0: Mais uma vez, obrigado pela presença Vamos continuar aqui o nosso podcast do toquete na série que está relacionada à tríade Hoje eu quero abordar a vocês a pancreatite Vamos dar umas pinceladas sobre como seria a pancreatite em gatos O que podemos fazer em relação ao diagnóstico e ao tratamento E também a relação que ela tem né, com o esfíncter de ódio né? Porque o esfíncter de ódio está... É, é culpado em relação ao quadro também de pancreatite, digamos assim. Então, a pancreatite está relacionada a algumas causas possíveis, apesar de que, na maioria das vezes, a gente considera idiopática, ou né, principalmente porque não, não temos como realmente definir como começou essa pancreatite. Tá? Mas algumas causas subjacentes estão relacionadas com infecções virais, é, toxoplasmose, Infecções bacterianas, tá? trauma, e o trauma a gente fala também de hipotensão, como o que o choque causa, né? Uma hipotensão anestésica e envenenamentos e intoxicações, por exemplo, com órgãos fosforados. Isso pode estar relacionado ao, quadro de, ao início do quadro de pancreatite. Em humanos, né, tem descrição já de casos e tá? já referência a processos autoimunes e genéticos, tá? É, em gatos ainda não temos essa correlação, pelo menos é, definida né? é, em artigos ou estudos, mas tem um grande, uma grande suspeita também que alguns pacientes podem ter um quadro autoimune até pela forma, né? pela, pelo encontrado estopatológico nesses pacientes. Tá? Hoje em dia também tem se discutido o papel do microbioma, até que ponto essa mudança né, do microbioma também é importante na pancreatite. A gente sabe que tem uma relação sim, é, principalmente, é, que é, tem que sempre lembrar que a pancreatite ela pode estar associada também à doença intestinal inflamatória. Né? Então, essa desbiose, né, esse descontrole, digamos assim, o descompasso é, da população bacteriana, intestinal, o microbioma, pode também predispor esse paciente até pancreatite. É... Então, essa pancreatite ela pode, tá, ela pode ser classificada em duas, existem dois tipos, né? dois grandes grupos de, de quadros de pancreatite que é a pancreatite aguda, que ela está relacionada aos sinais clínicos mais é, graves, digamos assim, um quadro mais grave, uma inflamação mais grave né? é um, um, associada a uma neutrofilia, associada a febre, né? alguns graus de quiterícia também, uh, mais associada à dor então, um paciente que vai ter realmente uma alteração clínica muito mais visível, muito mais importante. Existe a pancreatite crônica, que ela vai estar associada, associada muito a uma inflamação linfocítica. Né? Isso está associado à fibrose desse, desse pâncreas né? e atrofia glandular também do pâncreas. Tá? É, muitas vezes os sinais clínicos são insidiosos da pancreatite crônica. Isso vai estar principalmente é, associado a o quanto. Né, que de cronicidade desse quadro, certo? Alguns gatos de cãpacaetite crônica eles vão ter algumas, alguns um, sinais clínicos né, recidivantes de cãpacaetite aguda, é, e a gente vai só vai conseguir diferenciar realmente com biópsia, né, é, Ou seguindo os sinais clínicos desse paciente, tá? Então muitas vezes a gente precisa de fazer uma biópsia para poder determinar se é cãpacaetite crônica ou aguda é, mas claro que a sintomatologia e os sinais clínicos também vão realmente diferenciar bastante. É, outra possibilidade que a gente tem né, de, de um início de uma pancreatite, da causa da pancreatite realmente está relacionada à patência desse esfínter, que é chamado esfínter de Oddi que ele fica justamente ali na papila do adenal. Né, nessa imagens que, que vocês estão vendo, vocês verão é, a, nesse podcast, vocês vão perceber que tem uma área circular, além de toda aquela via né, da, do fluxo biliar, então vem da, da vesícula biliar, colédoco, desculpe, é, ducto cístico, segue colédoco, esse colédoco ele vai entrar na parede do duodeno, né, em um ponto comum também com a saída do suco pancreático, ou seja, do ducto pancreático. Então, esse esfínter, né, ele é um órgão valvular, é uma válvula muscular, que ela vai controlar a saída tanto do, do suco pancreático, como também da bile, pelo colédoco. Então, o ducto pancreático, uh, o colédoco, ele vai desembocar no, mesma, uh, no mesmo orifício, né, na mesma saída, para dentro do duodeno, que justamente é controlado pelo esfíncter diótico. Então, em casos, digamos, de inflamação desse esfíncter, né, da diminuição da patência desse esfíncter, é, ou realmente uma constrição desse esfíncter, pode desencadear uma, um processo, seja de colangite, seja de pancreatite. Né? Então, se, é, digamos que há, haja uma inflamação grande além do duodeno, uma inflamação, consequentemente, dessa papila duodenal, então vai ter uma dificuldade de escoamento desse pancreático. Né? E também, muitas vezes, devido à inflamação, né, há uma certa é, diminuição da patência desse controle falvular, acabando também com a possibilidade de ter fluxo do intestino para dentro do ducto pancreático, né? consequentemente também causando uma pancreatite. É, então é muito importante essa região, essa região do, do é né? por isso que tá, a pancreatite está associada à doença intestinal inflamatória, né? pelas possibilidades, né? pela é, anatomia íntima da região e a, acabando... É, um, um, por isso que o processo de é bem explicado né? devido a essa região aí comprometida é, os sinais clínicos da, da pancreatite são, eles estão principalmente relacionados à pancreatite aguda ou seja, são sinais agudos né? são sinais é, de desenvolvimento rápido e muitos deles podem ser é, discretos ou até um pouco mais é, visíveis é, apatia, anorexia e também, uh, às vezes, o vômito são sinais clínicos mais comuns. Mas o que a gente percebe realmente, o que é mais rotineiro, é aquele gato que está, de, de certa forma, apático, com sinais clínicos de dor né, e anorexio. Isso acontece de uma forma rápida. Por exemplo, ontem esse paciente ele estava normal, hoje ele já está apático e é uma apatia assim, bem, bem pronunciada. Né? Aqueles gatos que ficam, parece que estão embotados eles estão realmente muito apáticos né, com aquele semblante com sinais clínicos de dor e muitas vezes vomitando, tá? Então são sinais clínicos mais comuns, podem ter associação com febre, né, pode ter algum grau de quiterícia, dependendo daquela da patência que eu falei para vocês do esfíncter de ódio, né? Porque, claro, lembrando novamente, uma pancreatite, uma inflamação do ducto pancreático pode acabar inflamando essa região do esfíncter e consequentemente inflamando também o... Um, o colébaco, então objeto também uma colangite. Tá? É, para a gente definir, realmente para a gente fechar o diagnóstico da pancreatite, é, mu muitas vezes não é fácil, tá? É, a gente fica com esses sinais clínicos que não são patognomônicos, né? eu falei para vocês, mas com certeza não andou a palpação, né? a gente vai realmente é, anorexia, apatia, então a gente vai realmente direcionando essa investigação para buscar uma pancreatite, uma causa da pancreatite, é, vai de, o, os, os exames hematológicos dependem muito, né, de como é, se apresenta esse paciente, mas como a gente falou na pancreatite aguda, ela tem um fundo neutrofílico, então vai ter muito mais é, a chance de ter uma neutrofilia no hemograma, né, de ter febre, é, desvio à esquerda, tá? É, são pacientes que podem ter aumento de enzimas hepáticas, principalmente a GGT. Então, a GGT ela chama atenção a GGT elevada, as outras enzimas hepáticas normais. Essa GGT ela pode estar relacionada com a inflamação daquela região também, né, é, das visibilidades extrapáticas. Tá? Então, chama atenção. É, outro exame que é muito importante para a gente é o ultrassom. Esse ultrassom, ele não... Pode, é, o só o ultrassom, sim, a gente não consegue fechar totalmente o diagnóstico, tá? E, claro, em, com algumas exceções, mas esse ultrassom, vai tá, a gente tem que, tem que correlacionar com outro exame muito importante, que é o da lipase muito específica felina, né? que a gente vai falar um pouco mais. É, mas o ultrassom, o que a gente vai perceber? Uma hipercogenticidade desse pâncreas, né? um aumento pancreático, muitas vezes uma mudança ali. Né, da gordura peripancreática do mesentério peripancreático tá? eles vão ter a tendência de estar realmente hipercóico. É, e a, a, também é muito importante perceber com os é, dos mesentéricos né, ali na, na região gástrica, pancreática e também alterações em outros órgãos né, que chamam a atenção, por exemplo os pensamentos intestinais né, que, principalmente aquela área ali duodeno, adeno é, que também chama bastante atenção a gente acredita, pelo menos assim, os estudos mostram que essa sensibilidade do, do ultrassom para detectar pancreatite ela vai de 24% a 67% de sensibilidade, ou seja, realmente de, de ser positivo em casos de, de pancreatite. Né? É, então, a gente percebe a variação que tem. Né? Então, o ultrassom, ele, é, primeiro, o ultrassinografista tem que ser experiente né, na detecção né, desses sinais de, de pancreatite em gatos. Né, saber avaliar bem o pâncreas do gato, estando relacionado também com o próprio aparelho né, e principalmente o, o, em que estado cronológico, temos assim, que está esse quadro de pancreatite, às vezes quadros iniciais não vão, não vão ter muitas alterações é, e pode até passar desapercebido. É, então, o que a gente faz realmente né? para diminuir essa essa esse problema da sensibilidade do ultrassom é associar sinal clínico e associar também o teste de de lipase imunospecífica felina que ele é fundamental, temos na clínica, existe um SNAP, né, um teste rápido como também tem a possibilidade de a gente fazer esse teste de uma forma quantitativa ou seja, você vai dosar realmente a quantidade sérica dessa lipase imunospecífica felina, tá? É, Acredita-se que seja um teste também muito sensível, né? tem uma especificidade melhor ainda. Alguns trabalhos mostram uma sensibilidade de 67% e uma especificidade de 91%, ou seja, tem uma boa possibilidade de descartar a pancreatite. É, mas também tá, tem que ter, ser interpretado com muito cuidado, porque dependendo da fase dessa pancreatite, esse teste ele pode dar até negativo. Né? Então, a pancreatite crônica, é, é, por ter uma é, é, maior destruição de tecido pancreático, né, uma formação de fibrose, então assim uma pancreatite crônica não vai ter tanta é, liberação de enzimas pancreáticas como uma pancreatite aguda, tá? Então isso tem que ser muito bem interpretado. Alguns pacientes têm pancreatite crônica com a, a lipase muito específica normal, então tem que ter muito cuidado. Esse exame ele também é muito interessante ter na, na, na rotina e você pode utilizá-lo para o controle, né, para dar resposta ao tratamento da pancreatite. Né. Também é interessante, é, claro, que o, a fosfatalipase imunospecífica é quantitativa. Né. O teste rápido é interessante para você ter ali a beira de leito, para poder você já, já ter uma noção, né, dando positivo, você já muda ou você continua o um protocolo. Tá. Mas o quantitativo é que te dá uma, uma noção maior do andamento do quadro clínico, certo? Em relação ao tratamento, é muito importante que esse tratamento ele esteja baseado principalmente no controle de dor e controle de vômitos. O controle de dor ah, se faz principalmente com opioides, aí vai desde metadona, é, fosilocotina de fentanil, tá? É, lá fora eles usam bastante a buprenofina, aqui a gente não tem acesso, né? Um, um produto comercial, né, uma compra que a gente possa fazer para nofina, mas eles utilizam bastante, principalmente a forma é, oral, né, a forma é, administração oral, e também você pode fazer infusão né, de, de ketamina também tem, tem indicação porque porque é um quadro que dói bastante, né, principalmente a pancreatite aguda e aí, no controle de vômito, a gente vai entrar principalmente com o com, com maroptan, né, que é um, que é, um é bem interessante em gatos e também tem esse controle de visceral E você pode utilizar, em alguns casos, antiácidos. Né? Principalmente o, o omeprazol. É, ainda não tem-se uma certeza né, realmente de, da, da resposta clínica ou da utilidade clínica é, terapêutica né, do, do omeprazol nesses quadros, mas a gente suspeita que em pancreatites agudas, né, devido à hipotensão ali do, no, no local, né, uma tendência realmente à ulceração. Seria esse, é, interessante fazer o um omeprazol. Tá? É a, a fundamental também na, no tratamento é a dieta. Esse paciente ele precisa comer o quanto antes, né, principalmente que são gatos que podem ter tendência à lipidose hepática. A gente quer também impedir que se forme uma atrofia de velocidades intestinais. Então uh, aquele conceito antigo que o paciente com pancreatite não pode comer é completamente descartado. Então esse gato ele precisa comer, seja de uma forma espontânea, seja de uma forma forçada, ou principalmente a gente vai colocar uma sonda alimentar. Tá? Podemos iniciar com a nasogástrica, né, que ela tem.. não precisa que o paciente esteja tão estável, né, não precisa de sedação nem anestesia para depois a gente tentar ver a possibilidade de realmente fazer uma anestesia e passar uma sonda é, esofágica, tá? É, em relação a essa dieta, né, existem algumas dúvidas ainda, uh, existem alguns questionamentos, é, se essa dieta ela precisa ter um controle de gordura, né, se tem um teor baixo de lipídios ou não. É, hoje em dia se preconiza realmente ter alguns outros parâmetros, por exemplo, triglicerídeos, colesterol, né? É, se eles estiverem normais, a, a gente pode realmente entrar com uma dieta mais rica em gordura, né? Ou a gente não teria tanta preocupação nesse teor de gordura. Mas uma taxa, um, pacientes com, com pancreatite, colesterol alto a, e triglicerídeos altos, a gente teria um controle maior realmente dessa dieta, né? Em relação ao teor de gordura, tá? Tem-se também a possibilidade de você entrar junto com o maroptan, a gente faria também a Mirtazapina, que é o estimulante de apetite, e também é interessante entrar com vitamina B12, né, que é a cobalamina, que muitos gatos com pancreatite eles têm deficiência de cobalamina devido a uma diminuição da produção do fator intrínseco né, pelo pâncreas. Esse fator ele é muito importante para fazer essa ligação da cobalamina e, e, consequentemente, a absorção intestinal da cobalamina. Então, muitos pacientes é, se dão a, a melhoram bastante ou têm uma indicação muito forte de você entrar com também é, vitamina é, B12 tá? Outra ah, modalidade de, do, do tratamento Seria a utilização de antibióticos e corticóides Eles também são muito questionáveis né? não, não se tem assim, um consenso Hoje ah, da utilização De antibióticos e corticóides na pancreatite é, o antibiótico ele pode ser indicado, principalmente em quadros que esse gato apresenta, por exemplo, uma neutrofilia, uma leucocitose com neutrofilia, desvio à esquerda, febre, né? Que isso vai acontecer principalmente na fase aguda da pancreatite, né? Então, uh, é, realmente é interessante perceber esses sinais, porque o, o gato com pancreatite aguda, ele tem uma grande chance de ter uma infecção bacteriana, né? Uh, seja primária ou seja até um processo secundário e são pacientes também que, que desenvolvem tem a tendência a entrar no quadro de sepse, no quadro de choque então é, é, seria interessante nesses casos entrar com um antibiótico uh, o principal que se utiliza realmente seria a amoxilina com ácido clavulânico você podendo também fazer alguma associação entrar com, com a quinolona tá é, mas, por exemplo, pancreatite crônica não tem indicação de antibiótico-terapia. Isso é que a gente tem que ter uma, uma noção, tá? Os corticóides também, os corticóides, eles têm uma, uma grande discussão hoje em dia é, com a utilidade do corticóide. É, quais são as indicações de utilizar corticóide? Associações com doença intestinal inflamatória, ou seja, pancreatite crônica, né, que tem aquele infiltrado linfocítico plasmocítico. É, que tem uma associação com, com, a, com comorbidades, como falei para vocês, por exemplo, uma colangite linfocítica plasmocítica, ou o que é mais comum, uma doença intestinal inflamatória. Tá? É, também é, em, em, em gatos, em tratamento, né, com, 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 com tratamento que a gente já abordou, pacientes, por exemplo, que estão em estabilização, pacientes que estão com fluidoterapia, né, reposição de volume, controle de vômito, de dor, é, alimentação, está sendo alimentado a forma é, coerente é, e não melhoram Então é, tem-se também uma indicação de fazer uma dose de corticóide, pode iniciar com dexametasona, dose baixa de dexametasona porque muitas vezes por exemplo, se o esfínter de ódio está comprometido né, se tem aquele edema ali na região o corticóide ele pode ajudar bastante para voltar esse fluxo né, do suco pancreático, fluxo também biliar, né, aquela região que está inflamada do intestino isso pode ajudar Tá? mas tem que ser utilizado realmente com critério né? é, por exemplo, pacientes com pancreatite aguda que tem aquela resposta neutrofílica uh, talvez inicialmente não seria com certeza inicialmente não seria o, ca o caso de entrar com corticoidoterapia, terapia mas e, o ideal é o que? Em, principalmente em caso de suspeitas de obstruções biliares né, associadas é, é, principalmente devido à inflamação ali, do esfíncter de ódio, e também a gente pode utilizar em pacientes pra, é, justamente que não respondem e a gente pode fazer uma, uma, é, um acompanhamento, digamos assim, dosando o um FPLI. Então, pacientes que estão tá com FPLI, né, com a lipose específica alta, se a gente é, iniciar o tratamento com corticoterapia e essa lipase for diminuindo, é um sinal que a gente pode continuar um pouco mais né, essa corticoterapia agora muito muito cuidado em pacientes que têm pancreatite e associada à lipidose né? pacientes com lipidose não pode ser utilizada de corticoidoterapia de maneira alguma que você vai piorar bastante o quadro até se torná-lo de uma forma é, irreversível né? então sempre lembrando a pancreatite aguda ela é um quadro realmente é, emergencial muitas vezes né? precisa de um de um de um suporte é, também rápido principalmente fluidoterapia muito controle com a pressa, da pressão arterial desse paciente, né? E se preparar, realmente, muitas vezes pode ter, pode ser que tenha que entrar com antibiótico-terapia é, para realmente prevenir quase de sepsis, né? E o controle de dor, o controle de dor é fundamental, não podemos realmente esquecer de maneira alguma, tá? Muito obrigado mais uma vez, a gente se encontra é, no próximo episódio que eu vou falar de doença intestinal inflamatória. Muito obrigado.